0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast. Jeg hedder Johanne Mygen, og jeg sidder her med Anja øh, Bay, grundlæggeren af Smertefri Fødsel, som kigger intens ned på sin iPhone, fordi at hun har brugt morgenen på at spørge jer, om hvad I gerne vil have, at hun svarer på i denne her podcast. Og Anja, har du fundet et spørgsmål, vi skal, vi skal svare på? Ja, yeah.
1: Der er jo kommet en del spørgsmål, og så der er der kommet noget, vi har svaret på. Så der har jeg selvfølgelig lige lagt op nogle links til det, vi allerede har været inde omkring. Fordi alle vil jo høre om Laboro. Øhm, og det har vi jo svaret på, fordi det har vi faktisk lavet en podcast om tidligere. Men i dag så kom der et spørgsmål, som stak ud, vil jeg sige. Fordi det har jeg egentlig selv tænkt over på et tidspunkt, jeg kunne tænke mig at tale om. Nemlig det med at have en meget hurtig fødsel. Og der er en af jer, der skriver her. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde opslaget her, det er jo det der med Instagram, ikke? der ligger jo, jeg ved ikke hvor mange stories her, øhm, jeg går jeg lige ind og finder den her, fordi øhm, der spørger jeg, hvad kunne I tænke at høre om, og det er faktisk interessant, fordi der kommer to, der ligger i familie med hinanden, så det er jo sådan øh, to fluer med et smæk, vi får i dag, men der er en af jer, der siger, <coughs> det er Christina, der siger, hurtige og hvordan man bedst bruger metoderne, hvis man føder hurtigt, og så ret hurtigt efter, så siger Signe, V-storm under den igangsatte fødslen. Og jeg kommer ikke til at tale om den i gang, det fødsel i dag, men det synes jeg klart også er et afsnit, vi skal lave, øh, Johanne. Mm-hmm. Men jeg synes, vi skal tale om det der med v fordi det er faktisk relevant for alle, der lytter med. Det er ikke kun dem, der har de øh, hurtige fødsler, Men jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i de hurtige fødsler. Hvad er en hurtig fødsel? Ja, det er det første spørgsmål. Ja. Øhm Jeg plejer jo at sige, at når man har en hurtig fødsel, altså det, som vi i folkemund kategoriserer som lynfødsler, så er det klassisk, hvor man rammer sådan noget under 4-5 timer. Men du kan sagtens have oplevelsen af det, også hvis du føder på under 8 timer. Det er meget hængt op på det der med, at du går hurtigt i den aktive del af fødselen, og så varer det ikke særlig lang tid, før babyen er der, ikke? Men lad os bare sige, at vi ligger under sådan 4-5 timer, men du sagtens kan have oplevelsen, om du så ligger nogle flere timer over det. Ikke? Men, men jeg har altså, jeg skal lige, altså, fordi hvad er problemet med det? Det lyder da mega fedt. Præcis, og det er netop et rigtig fint sted at starte, fordi hele omverdenen vil konfrontere dig på det der med, at det har været hurtigt. Så vil de sige, konfrontere måske et mærkeligt ord, men altså, de vil i hvert fald møde dig på... Øhm, de tænker sådan, at det, det var da nemt, fordi, og så vil de så sige, jeg var selv i fødsel i 24 timer, eller fire dage, som der jo også er nogle dage her, og øhm, altså man forbinder øh, helt instinktivt det hurtige med det nemme, og så forbinder man instinktivt det lange med det svære. Sådan er det ikke med føsler øhm, Og jeg hader i bund og grund at skulle afdele det, men nu gør jeg det alligevel, forstået på den måde, at dem, som jeg hører om de sværeste fødsler med, det er dem, der føder hurtigt. Øhm, og det er, fordi det er så komprimeret, og at vejerne, de bare ligger gat gang oven i hinanden. Altså apropos det, som den anden, der skriver nu godt nok i forbindelse med en igangsat fødsel, nemlig V-storm. Så du oplever klassisk, hvis du har en hurtig fødsel, du bare nærmest har en lang V. Og det kan jo ret hurtigt sende dig i panik, fordi du ikke ved, hvad du skal stille op med det, når der er en aktivitet hele tiden. Og det er præcis det, jeg gerne vil tale om i dag. Hvad er det så, du gør i den situation? Må jeg lige spørge om noget? Er der nogen som helst mulighed for at forudse, om du
0: får en hurtig fødsel?
1: Jeg plejer at sige, at man skal altid vente sig om, og så spørge sin mor, hvordan har hun født? Og så kan man lukke ørerne for det meste, men man må gerne lige lytte efter, når hun siger det der med hastigheden. Fordi er hun sådan en type, der har født på under fire timer, så er du ekstremt tilbøjelig til at gentage det. Altså, det er det genetisk betinget ofte, ikke? Der er selvfølgelig aldrig noget, der er i mor. i mormor, du kan også ligesom, du ved, trække noget for mormor, men typisk har mormor også haft sådan en fødsel, ikke? Mm og så er det klart, at en af morens fødsler kan have været på den måde, men klassisk vil der være et mønster, ikke? Så det er ikke ubrugeligt at vende sig om og spørge, hvis man kan. Øhm, og så vil jeg bare lige sige som en disclaimer At det hænger ikke sammen Altså vi har ikke nogen studier på det lange og det komplicerede Og øh, så videre Men der findes øh, hvad hedder det, undersøgelser Der påpeger øh, den påstand der Og det, det gør der også I helt almind Når jeg har spurgt folk, så ved de det Og det er simpelthen, et, bare nu, bare nysgerrig Det er simpelthen moren, det er ikke farmorens fødsler Det er din mors fødsler Det er moren, ja, du trækker genetikken fra moren i den der sammenhæng Interessant, ja, ja. ja. God. Ligesom, øh, altså fordi der er også meget andet, jeg hørte faktisk her en anden dag, det ved jeg godt, det er en, en parentes, men hvor trækker vi tingene genetisk fra? Altså faktisk, øh, mænd arver fra morens side, hvorvidt at de har tendens til at blive skaldet eller ej. Det arver de ikke fra farens gener, ikke? Så, men lige præcis med fødsler, der løber det altså i morens øh, kreds. Det er jo det samme med tvillinger, det kan du heller ikke arve fra den mandlige side. Det er, altså evnen til at udløse to ikke engang arver du, og det springer typisk en generation over fra den mødernes side, ikke? Så der er nogle ting, der løber genetisk, og det er blandt andet det der med de hurtige fødsler. Det kan du også ikke afhåbre faren. Øhm, Hvor om alting er, så øhm, kan man sige, at udfordringen, og der kan jeg godt tænke mig at tale om nogle andre udfordringer, der er i familie her med, så I får et udvidet perspektiv på det, og også til de sådan helt almindelige fødsler. Hvorfor er det, det er interessant for jer at høre om det her? Øhm, så er det sådan, at vi kan alle sammen komme i en øh, fuldstændig Absurd udfordring, når vi er i en fødsel, og der sker noget hele tiden. Altså det der med, at man ikke har pause. Og så vil jeg også tænke mig at lukke øh, svaret på det, du lige spurgte om. Nemlig, har man nogen som helst mulighed for at forudse, om man er den, der kan trække den der hurtige fødsel? Øh, der vil jeg også sige, når du er i fødslen. Altså det vil sige, når det sådan, der begynder øh, den der latensfase, og den, den der muren, altså det, som jeg godt kan kalde for Netflix-fasen. Øh, og man ligger og ser noget mere opmuntrende end Handmade's Tale, eller hvad man nu gør. Øhm, så, øhm, så vil jeg sige, det der med, at du springer meget hurtigt til den aktive fase, det kan være, og det, sådan bliver man nødt til at formulere det med fødsler, men det kan være et tegn på, at du er sådan en, der føder hurtigt. Ikke? Så springer du ligesom alt det der over med, at øh, kroppen den skal, den skal bygge, øh, bygge opagtigt og være i fase. Altså, du ryger hardt hurtigt til, at du har rigtig vejr. Ikke? Det kan være sådan et tegn på, at du faktisk skal skære føde hurtigt. Ikke? Men det er det ikke i alle tilfælde, men det kan være. Og så vil jeg sige hvis sådan, at du bærer den der øh, genetik med dig. Ikke? Øhm, så det er ligesom de ting. Og så kan man sige, det vi altid er interesseret i, når vi skal føde, øh, og det er jo det, som jeg har talt meget om i alle de her år, det er, hvad kan vi så gøre? Øhm, fordi det er klart, det kan sende en til tælling, hvis sådan, at der er noget øh, hele tiden. Man kan sige det med et sprogbillede, at de fleste af os, vi kommer ind og løber et når vi, når vi føder, altså underforstået på den måde, at vi er presset, øh, psykisk og øh, fysisk. Men det bliver jo komprimeret i den meget hurtige fødsel. Og nej, det er ikke en tur i skoven, det er ikke den nemme fødsel, fordi at det er tunge i munden. Jeg jeg kunne godt tænke mig faktisk at starte et andet sted, Nemlig med, hvad er det for nogle V-mønstre, der kan danse sig? Fordi det er jo præcis det udgangspunkt, man kan tage. Det er jo det, man skal tage under en fødsel. Det er, hvordan oplever du værende, Hvordan er det, du har en oplevelse af at kunne være i dem? Hvordan kan du være aktiv uden, at det sender dig øh, fuldstændig til værs, Altså. Og med til værs, så mener jeg, at den der oplevelse er ud af din egen krop, som de allerfleste har en oplevelse af. Når der er nogen, der kommer til mig, som har født tidligere utrolig hurtigt, så er de skræmt for videre sands på en anden måde end dem, som kommer og har haft andre former for udfordrende fødsler. Altså jeg kan simpelthen se angsten i øjnene af dem. Øhm, og det de har følt, det er, at der er kommet sådan en stormvær, og de har været sådan blad i det der stormvær, og så er de bare blevet tæsket af sted. De har ikke været med, de har nærmest ikke følt, de har født bagefter, trods at man øh, har haft oplevelsen af at være blevet flået fra ende til enden, ikke? Øhm, Men den der, øh, det er også som om, at ens psyke, øh, altså ens mentale oplevelse af, at nu er der et barn, en sansemæssig oplevelse af det Den kan ikke følge med Altså det er som om den forskydning der ligger i tid Fordi det går så stærkt Det, det trækker også ind i din sindsmæssige oplevelse af Nu er barnet her ikke? Altså det er som om at det stadigvæk er i dig Fordi du, du ikke har været med i oplevelsen øhm, Og det er også derfor det kan være så vigtigt At have følelsen af at være med i en, øh, i en fødsel ikke? Fordi så kan du ligesom sådan koble den tid der er bagefter ikke? Jeg ved godt det kan lyde lidt vidtløftig og, og filosofisk det jeg siger nu Men det er rent faktisk det som folk siger ikke? Øhm, det, som øh, ligger i, øh, i familiet dermed, er, er så V-mønstrene. Og det, det synes vi faktisk, at vi skal gå hen først. Øhm, I en fuldstændig normal fødsel, og måden vi kan tale om at, at takle V'er på, øh, så er det jo den der, når man så kommer der er en pause, og så er der en V. Det kan vi alle sammen forstå det sprog, ikke? Øhm, og det vil sige, at pausen gør man ikke noget, og så når V'en den kommer, i den her sammenhæng, når vi arbejder med øh, at gå til det med smertefri fødsel. Så når ven den kommer, så tjekker du bare ind med kæbeskulder og hænder, og så går du med ven med din vejrtrækning. Og selvom du aldrig har haft en V før, og du har trænet de her ting, så er det en måde, hvorpå du kan føle, at du er i arbejdet, og du arbejder med kroppen, ikke? Øhm, Så går du det hurtigere på toppen, og så udfaser du igen. Men den der følelse af, at man får nærmest tunnelsyn, der er, sådan en, der er kun den her V. Og det, der har været der, det har arbejdet for mig. Og det, der kommer, det kan man ikke sige så meget om, men man kan i hvert fald sige, der er den her vej, ikke? Og det giver sådan et enormt sikkert stå når man er i fødslen, Fordi du ved også, at der kommer en pause efter vejen. Og det er, også selvom vi aldrig har født før, og, og du sidder og lytter til det her, så kan vi alle sammen forstå, at okay der er ture og arbejde, og så er der også bare, hvor man hviler sig og venter på, at der kommer noget. Ikke? Der, hvor man så virkelig kan blive udfordret, det gør de allerfleste af os i en fuldstændig ordinær fødsel. Det vil sige... Vi er førstegangsfødende, man er 24 timer undervejs, der har været rigtig meget opbygning af den der fødsel. Måske er der en 7 timer, man er aktivt i fødslen og komprimeret, så er det måske en 4-5 timer sammenlagt af veer. Og udskiller man de veer øh, fra hinanden, så har de længste veer måske været minut, ikke sådan noget i, i den øh, dur. Ikke? Så vil de allerfleste af os opleve, når vi rammer de der berømte 7-8 cm Øhm, hvor der er sådan et vendepunkt i fødslen, hvor fødslen også bliver sindsmæssig. Øhm, der er det enormt udfordrende at ligge, og det er det altså også af en fysiologisk årsag, fordi at rigtig mange af os forstår mere på det tidspunkt. Og det gik sådan lidt sent op for meget, da jeg arbejdede øhm, med det her. Altså, jeg var i hvert fald en 3-4 år inde i min undervisning, før at jeg var sådan noget, okay, der er sådan et strukturelt mønster her. Folk, de fortæller jo igen og igen og igen om, at være blevet øh, sendt til tælling ved 7-8 centimeter. Og så begyndte jeg sådan et så undersøgt område, Dels kunne jeg ligesom, øh, aflæse, at der var panik forbundet med det, men der var altså også det der fysiologiske faktum forbundet med det, at væren, de bare testede oven hinanden. Så du skal forestille dig, til, hvis du har sådan et billede inde i hovedet, at fra at du ligesom har haft det der pause, V, pause, V, værk, altså som mønster, vi alle sammen forstår, og som ikke har været der, så pludselig så var det v, 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 ikke? Altså oplevelsen af, at du går hen over en bakketop, du går ned i dalen, og så bedst som du tror, du skal ligge dernede og hvile og gang, så stiger det igen, ikke? Altså, så det er stigning, stigning, oven hinanden, ikke? Men det var bare sådan Det var en jagttagelse, jeg gjorde mig Så var der også få Men alligevel også et mønster Der tegnede sig kvinder, der kom tilbage Og fortalte om, at de havde vejer Der var koblet til hinanden Og det er en et kendt fænomen på fødegang, og det taler man koblet, sådan lidt om. Det er, når de ikke har nogen pause. Det skal jeg nok lige her. Ja. Øhm, men, men det er sådan et begreb, man taler om med ærefrygt på fødegang. Uh, hun er koblet V'er. Fordi det er også en måde, hvorpå kroppen fortæller ofte noget om, at babyen står skævt ned, altså pilskævt ned. Ikke? Og en koblet ved er defineret ved, at V'en den stiger, den falder, og så inden den når i bund, så laver den sådan en lille snyder, hvor den laver et lille hop, hvor du jo tror som fødende, shit, nu får jeg en ny V' igen, ikke altså, Apropos stormvejer, hvor det er sådan nogle hyperkontraktioner, hvor det er bare sådan noget gang gang i hinanden. Ikke? Men det er mere en driller, og så falder det til bunds i en pause. der er så lille og uansetligt, den lige meget gang, og så kommer der en rigtig V. Så det er sådan lidt mere forvirrende V-mønster, der hiver dig lidt mere rundt i managen, fordi du har svært ved at desifrere, som om fødene. Har jeg pause, som er så lille, at den er ligegyldig? Eller har jeg faktisk en V? Eller har jeg den der snyder, ikke? Så det er som om, der ikke er et mønster i det, hvilket der faktisk er. Men det er svært at desifrere. Øhm, hvorfor har man det? Jamen, det er fordi, at øh, babyen kan stå og trykke skævt om bagtil, og ofte, hvis du har koblet vejr og ligesom begynder at opdage det her mønster, så vil du også opleve, at din vejr sidder som sådan, sådan om i linden. Altså, den der oplevelse af, at de ikke rigtig slipper. Altså, der er ikke rigtig noget pauseværk i det. Det er mere sådan en brrr, der sidder hen over linden. Nej, øhm. nu kunne jeg pludselig mærke, hvordan
0: det er her vejr. Ja,
1: du havde den med linden. pludselig kunne jeg mærke,
0: hvordan der er her vejr. Oh. Sorry. Ja, undsul, <laughs> ja. og der ja, det
1: behøver derude, det ikke at være ubehageligt, vil jeg bare sige. Ikke? Altså, og det er jo ikke min opgave, <laughs> at jeg sidde og sprøjte glimmer på, på, på lorten. Ikke? Det var også noget, vi talte om her den anden dag. Ikke? Men jeg vil virkelig sige, hvis man har noget at takle med, så det er en helt anden affære. Men det vender vi tilbage til Johannes, mm. selvom at du sidder og har v mm. er Jamen, så får du taklingsoplevelse. Mm. Mm. Øhm, så findes der også en kunstig søster til de to omtalte, øhm, som er, hvis du får et v og jeg vil ikke gå ind i et V-drop i dag, det vil jeg meget gerne på en anden podcast. Men det er jo, øh, fortæller jer, der føder med et V-drop, oplevelsen af, at ven stiger hurtigt, den falder hurtigt, den stier hurtigt, den falder hurtigt. Hvor de andre ting, vi har talt om, det er jo, hvor at det er organiske, at ven den går op, og så har den en blød bue på toppen, og end den er hæftig, ikke? og så falder den igen. Ikke? Mens V-drop, det er sådan noget, det er sådan en spidse, det er Mount Everest, ikke? dang, 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 dang. Ikke? Og så fortæller I også om, når I føder på et v at det er følelsen, altså smerteoplevelsemæssigt, at blive smidt ind i toppen af V'en. Altså det er sådan noget, du kan godt have pause på et men du har det sjældent. Så man kan godt høre, uanset om vi taler A, B eller C, så er den åbenlyse udfordring, som er det, vi skal tale om i dag, at der er noget hele tiden. Hvad skal jeg stille op med det? Dem af jer, som har taget mit kursus, I har også øh, siddet og set øh, fødsler, I har fulgt øh, Laura Frank på Hvidovre, og I har fulgt mig hjemme i stuen. Og øh, faktisk på den optagelse af min fødsel der ser man en øh, kombination af koblet vejr og stormvejr. Æh, de sidste to timer af fødslen, måske det filmes noget ti minutter, ikke? Og der kan man også se, hvis man går tæt på skærmen, at... Øh, der sker en ændring i vejrtrækningen. Og det jeg altid, altid, altid anbefaler jer, når I skal ind og, kop- og ligesom samarbejde med de her øh, storme, det er, at man begynder at dele vejrtrækninger op i portioner. Fordi den åbenlyse udfordring er, man ved ikke, hvornår vejen den begynder og hvornår den stopper. Og der bliver du nødt til for at tage øh, kraften tilbage til dig selv, og tage den der oplevelse af at kunne være i det tilbage til dig selv, fordi den begynder at blive overtaget af kroppen så bliver du nødt til at dele det op, og det kan du kun ind igennem din værtrækning, fordi din værtrækning er din adgang til oplevelsen af kontrol i kroppen, altså at være aktiv og være med og være til stede. Du kan altid se på et andet menneskes værtrækning, er den der person ved at basere afsted, eller er de rent faktisk i sig selv, altså er de mentalt til stede. Ikke? Så det du gør i situationen, og det vil jeg virkelig også sige til dig, som skrev ind her og sagde, at du havde haft det sidste gang, og havde sådan en oplevelse af, at det var på under fire timer, ikke? Øv, 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 når du øver at lade bruge vejrtrækning, at du trækker vejret i fire korte, og så puster du ud på en lang, altså at man gør sådan her, og så laver du langt udpust, og så trækker du let ind, og så laver du fire korte. og så puster du ud igen, og så fremdeles. Og det skal vi de
0: forstå, altså, og det gør man under vejen, selvom man, altså man puster ud, selvom vejen ikke er stoppet. Det skal nok forklare dig, mm.
1: fordi vejen stopper jo ikke, Johanna. Det er jo det, der er hele humlen ja. ved det. det. fortsætter jo bare, ikke? Ja. Så det giver dig, om end det er en illusion, så er det er en meget, meget stærk følelse af en pause. Og hvis du giver dig et sprogbillede på det, så det jeg oplevet. det var følelsen af, du er sat på det der tog, det er din krop, der er i fødsel, og du kan ikke forlade det tog. Mm. Og det, at du kun tager fire skridt ind på det togspor, og så puster du lige ud og lægger dig på barongen, så føler du faktisk, du får en pause, når du laver det der udpuste. Så trækker du let ind, og så laver du lige fire skridt på togsporet igen. Og jeg ved, det lyder såre banalt, når man sidder og fortæller at det i sådan en podcast her, og også når jeg siger det i undervisning. Men det virker, når man er der. Altså, fordi du kun skal overskue de fire skridt. Mm. Du skal ikke overskue, at der er bare ved hele tiden, og at... Øh, din krop bare arbejder på tryk. Mens man kan sige, det bliver jo givet til dig, når du har et fuldstændig ordinært V-mønster, der hedder V-pause. V-pause. Her bliver du nødt til at selv at danne pausen. Og der vil jeg også sige, der vil være nogen af jer, der trives bedre med, og så sige, jeg laver fire korte værtrækninger. Måske skal jeg ikke puste ud for at komme ud på porogen og ligge. Måske skal jeg tage en dyb værtrækning for at komme ud på porogen og ligge. Og det kan man altid decifrere, når man er i situationen. Er det vaniljeis, eller er det jordbogis? Altså, hvor er det, jeg går hen? Øhm, og jeg ved ikke hvorfor Der aldrig nogensinde nogen jeg har hørt tale om det her Altså hvordan er det, du takler øh, stormbejer Svaret har altid været Du ved neplural eller et eller andet Og det er ikke fordi jeg er imod medicinsk ændring, Men jeg er også bare virkelig virkelig på Hold nu op hvor kan man trække sig selv langt På sin vejrtrækning Så forsøger jeg ja, med det øhm, Og jeg har også talt med kvinder Fordi du får også virkelig, virkelig brug for det, når du rammer den der, som ligger næst for, og som nærmest ligger og blander sammen med de der short centimeter, nemlig overgangs- og ikke? Der er jo mange, der er vanvittigt frustreret af den der fase, fordi kroppen kommer og siger én ting, nemlig pres, 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 ikke? Og så kommer jordmoren og siger, ja, du er ikke helt åben, så du skal lige vente lidt, ikke? Altså, den der følelse, at jeg står i køen til toilettet, der kan du præcis bruge samme metode her, ikke? Mm. Øhm, Altså, det, det er virkelig det budskab, jeg har til jer, og det er et simpelt, simpelt budskab, men det virker. Glem alt om kæbeskulderhen, og det er fint nok, hvis det kører for dig. Altså, glem alt om alt andet, der er. Du er bare værtrækning, du bliver vejretrækning, du bliver et pulslag, der går ind igennem det her. Ikke? Men jeg skal lige, nu snakkede du epidural, er en af de ting,
0: der er ved både V-storm og lynfødsler, ikke også, at det faktisk på det tidspunkt er for
1: sent at ligge en epidural, som man faktisk skal? Altså? Øhm, jo, man kan sige, altså, Måske tidligere, altså, der, var det sådan, der var meget sådan at snakke om, at man så lukkede vinduet til. At det er jo ikke, fordi der er nogen, der er onde, men det, i stedet for, at man bruger den der retorik, der hedder, at det er for sent, fordi det sætter en angst i os alle sammen, hvor man sådan tænker, gud, så skal der da bare have lagt, noget jeg har to fingre åben, fordi så er jeg da sikker på, at jeg har det øhm, Så vil jeg sige nærmere, at det er altså, du, du kan komme til at betale en høj pris for at have taget den, når sådan, at du er oppe i det der område, fordi så kan det give en masse skener hen i pressefasen, ikke? Det synes jeg måske, vi skal lave en selvstændig podcast om. Men mere det der med, det er så vigtigt at have noget at arbejde med. Men det ene udelukker ikke det andet. Jeg synes, der er en meget, meget stor rundhåndhed med, med hvad som helst af medicinsk mal- i virkeligheden øh, i den tid, vi føder i, i i dag. Så lad være med at tænke på det. Altså, øhm, det, det er ret forhåndværende. Man kan bare sige, jeg synes, det er vigtigt at have et redskab til at imødegå det, som de fleste af os rammer en rim af huden af. Fordi det vil jeg også sidde og spørge mig selv, om jeg sidder og lytter med nu, hvad, når, hvad så, hvis jeg forventer en fuldstændig du ved huns normal øh, 24 timers øh, fødsel, øhm, så vil jeg sige, jamen, forventer, at du kommer til at ligge dig en halv til en hel time. Altså, og i stedet for at man er sådan noget, Njød! så går jeg i panik over tanken om det, så tænker sådan her, hvad er det så er jeg gør? Så budskabet du skal tage med ud af den her, øh, at det du lige har siddet og lyttet til, det er, hvis det er at du føler, at det begynder at løbe sted med dig, uanset om det er det ene eller det andet, eller at du har noteret dig, at det er stormvejr, eller det er vejr, der er dannet af et vejrdrop, som 50 procent af os skal forholde os til. Eller det er øh, koblet ved at altså det er fuldstændig græs. Det handler bare om, at der er noget hele tiden. Hvad skal jeg stille op med det for at blive i mig selv? Begynder at dele din vejrtrækning op i fire portioner, og så vil du have den der oplevelse af, at jeg kan stadigvæk blive i mig selv, fordi jeg begynder selv at danne pausen. Min krop giver mig ikke den pause. Mm. Øhm, jeg siger ikke, at det bliver en tur i skoven, men jeg siger, at det bliver til at være i, og det er altså en helt anden forskel, end at ikke kunne være i det, og i stedet for at du bare bliver det der blad, der siger brug, i stormeet, så føler du, at du har en lygte gang. Du hænger fast i det storm, så du ikke bliver revet afsted. Og det er det, der giver dig oplevelsen af øh, kontrol, som jo bare er et fattigt ord for at kunne være med og være til stede i dig selv. Hvis man nu øh,
0: enten har haft en
1: oplevelse af at føde hurtigt
0: første gang, og derfor ved, at der står en måske endnu hurtigere fødsel nummer to for døren, eller at man har hørt, at øh, både mor og mormor er født på tre timer, og derfor faktisk går og frygter forventer, det er hårdt arbejde, det er det, jeg har hørt dig sige. Det er mega
1: hårdt arbejde. Er der ikke også noget positivt at sige om de her, uko- eller de her fødseler, hurtige fødsler? Alle fødsler er hårdt arbejde, det er ikke kun, når det er en lynfødsel. Men der er noget særligt positivt at sige om de hurtige fødsler, og det er, at de stort set alle sammen er klassificeret som ukomplicerede fødsler. Altså den spontane, hurtige fødsel, øh, og det er jo ikke... Man kan sige, at diskrepansen opstår jo næsten man i folkemund er sådan noget, når den der lyder om, der baby bare faldt ud af dig. Ikke? Altså dem har været en nem fødsel, ikke? Det er så ikke det, man oplever som den, der føder et barn hurtigt, men man kan sige at helt objektivt betragtet, det er oftest en meget ukompliceret fødsel. Og det er også derfor, at jordmøderne har været ude at sige i forbindelse med... Alt det, der har været i, i hovedstadsområdet, men pludselig bliver man sendt for herlev til videre, og så født man så motorvejen ikke. Og, nej, det er ikke drømser for nogen, men da er de blevet meget klandret for at sige i men det er jo den ukomplicerede fødsel altså. Og det er de jo fuldstændig rart i, at hvis ikke gider ligge og føde på motorvejen det er sådan en Men øh, det er fuldstændig rigtigt. Den hurtige fødsel er den ukomplicerede fødsel, og man bør virkelig overveje, hvis man ved, man har det løbende i blodet så at sige. Eller man har haft det tidligere. Overvej for søren hjemmefødsel Hvis du kan finde ro med det, og hvis du. Øh, har, øh, altså kan op, opsøge en god information omkring det. Og til det formål, der kan jeg øh, anbefale både Anne Rubys øh, nye bog, øh, Hjemmefødsel, som øh, vi har også haft Anne her og tale i studiet, øh, og så i Sjællands øh, Facebook-side, er virkelig gode kilder til den sag. Men bare for at give både et råd mere til dem, at, øh, der kan forvente en hurtig fødsel, men også sige, at altså, det er virkelig øh, det ukomplicerede affære. Ikke? Det er når det trækker ud og trækker ud og trækker ud, det kan begynde at være øh, komplekst, ikke? Men,
0: men det, det, der er med den hurtige fødsel, det er, at den kan virke meget psykisk voldsom, men den er, den, den er faktisk nem for barnet at gennemgå, lyder det som.
1: Ja, og den behøver på ingen måde at være psykisk voldsom. Det er det for dem, der er uforberedte. Altså, øh, virkelig forbered jer og øh, lyt til, hvad der er blevet sagt her, implementer det, og virkelig tænk det som en meget, meget simpel detalje, men meget virksom detalje, der hedder, hvis det er, du oplever, at der sker noget hele tiden, begynd at dele din værttrækning op, fordi kroppen gør det ikke for dig. Og det er der, hvor du virkelig skal ind i værttrækning og arbejde.
0: Mm. Ja. ja. Et øh, på nærmest filosofisk råd, ikke? At hver gang, man skal på hårdt arbejde, hvor det ikke virker, som om det slutter, der bliver man ligesom nødt til at trække det lidt, dele det lidt op i faser. Det gælder jo andre ting i livet også.
1: Nogen har måske skrevet et speciale, og nogen har måske haft en meget stor opgave. For det er op i kapitler, ikke? Det er det op i kapitler. Og så vil jeg også sige, at altså, øh, jeg er jo også på partneren med det der, øh, når vi er i fødselsforberedelsen. Ikke? Altså, den anden har jo også et arbejde at gøre, når man lander i den gryde der. Ikke? Virkelig. De kan bare ikke sætte ind med de der traditionelle, så kan jeg lige massere dig på lænden og sådan noget, så bliver der uddelt lusinger, og det kan man simpelthen ikke øh, magte, når det er, at man har så hurtigt vejer. Men de kan i høj grad blive sat ind på den øh, psykiske øh, del, altså den mentale del med at bære igennem. Ikke? Men det er Så historie. det er
0: faktisk også et... et, et, et Ret vigtigt råd, som jeg har hørt dig at sige, at, man ja, skal, sige. At, 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 at hvis man har en fornemmelse af, at der er en hurtig fødsel på mm. dig, så er det godt
1: også at fortælle det til sin partner. Absolut, fordi der vil man overhovedet ikke kunne genkende den der øh, fortælling fra den generelle del af undervisningen, der hedder. Så kan du også lave hoftepress, og så kan du massere på lændene, og så kan du alt det der, ikke, som de kan gå op i, øh, der er det virkelig bare at facilitere og at hun kan være i, i det rum, at hun er i, og stadigvæk føle, at der er nogen, der er det Men det bliver meget lidt invasivt udefra, ikke? Altså, hvad det er, man kan gøre, ikke? Så han grund grundforståelse for, at den fødsel også øh, findes, ikke? Godt. Tak ja. for i
0: dag, Anja. Tak. Jamen, for god råd.
1: selv mange tak, og gode, hurtige fødsler derude.